0: פרשה משלהן עם הרבנית שירה מרילי מירביס והרבנית חמוטל שובל. פודקאסט על פרשת השבוע מבית
1: ישיבת אור תורה, מחנה. שלום הרבנית חמוטל שובל. שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. הגענו לפרשת צו, איזה כיף לנו. הפרשה
0: השנייה בחומש ויקרא.
1: נכון ויש פה עוד הרבה קורבנות ויש פה גם טקס מאוד מרגש של משיכת אהרון ובניו להיות כהנים יש פה ממש טקס רשמי אפשר להרגיש את הרשמיות דרך הפרשה
0: <אח> <אח> יש לי בן מתוק מתוק בגיל ההתבגרות וכל פעם אני, הוא מטייל לו עם חברים הוא מסתובב וכל פעם אני שולחת לו בוואטסאפ בקבוצת וואטסאפ המשפחתית אהלן מתוק איפה אתה מתי אתה חוזר יצאת מהסניף נכנסת לסניף וכל פעם הוא מקליט לי הודעות קרוביות בחזרה כאורך הגלות. עכשיו הוא חמוד, הוא מפרט, הוא מדבר, ואני משתגעת מזה. אני אומרת לו, מתוק, תכתוב, אמא לא יכולה להקשיב לזה עכשיו. והוא אומר לי, אמא, את לא מבינה, אני לא יכול לכתוב לך, אני, אני צריך שתשמעי
1: אותי. אז, אז זה, הוא מאוד חמוד דרך אגב, וזה מעניין בגלל שאנחנו נורא רגילים לקרוא את פרשת השבוע, ובשנה האחרונה יש הרבה שלא הלכו למניין, כי היה מאוד מאוד מורכב, אז הם ישבו בבית לקרוא את פרשת השבוע. אבל יש משהו בטעמים, בסימנים הקטנים האלה שמודפסים לנו מעל האותיות שהוא מאוד מאוד משמעותי ובשבת פרשת צו, בפרשה אנחנו פוגשים את השלשלת, זה סימן ככה מיוחד, עכשיו אחרי שאתם שומעים את הפודקאסט תלכו לחפש אותו, הוא נמצא ארבע פעמים בכל התורה ואנחנו פוגשים אותו בפסוק שמדבר על שחיטה, זאת אומרת הוא נמצא מעל המילה וישחט מעל האות חטא. מעל האות חטא, ופרשנים אומרים מה קורה כאן, מה כל כך מיוחד שארבע פעמים בתורה מופיע הסימן הזה שלשלת, שאני לא, לצערי לא יודעת טעמים, אז אני לא יכולה להדגים, אבל, אבל יש... זה תום... סלסול,
0: שלוש פעמים.
1: סלסול, כשקוראים את הפרשה תקשיבו טוב טוב דווקא פה, והרב זקס שואל ما, מה הולך כאן ו, וחייב להיות קשר בין כל הפעמים בתורה שיש את סימן השלשלת את אותו uh, סימן של הטעמים
0: אז אם זה מופיע ארבע פעמים מה השלוש פעמים האחרות שזה נמצא?
1: זהו אז זה נמצא אה, אצל לוט וזה נמצא אצל אליעזר עבד אברהם שהולך לחפש אישה לבנו וזה נמצא אצל יוסף בבית פוטיפר ואצלנו בספר ויקרא בספר ויקרא בנקודה שבה משה בעצם מקיים את
0: הטקס ומושך את אהרון להיות הכהן.
1: נכון, ומה שהרב זקס אומר שבעצם כל פעם שזה מופיע בתורה יש איזשהו משבר, איזשהו משבר אנחנו לא ניכנס לכל הטעמים האחרות אבל פה בעצם אומר הרב זקס עד עכשיו משה היה המנהיג המנהיג האחד המוביל ואחיו הגדול מאוד מאוד תמך בו ועכשיו אהרון הופך להיות מנהיג בפני עצמו ויש איזה קווץ' קטן בלב של משה אה, על החילוף הזה, על הסמכות הזאת, על, על המעמד החדש הזה. אז בעצם
0: השלשלת הזאת היא באה לבטא איזשהו מעבר. איזשהו קושי. איזשהו משבר, אבל משבר שנובע מתוך זה שיש מעבר, מעבר של ההנהגה, מעבר של איזושהי דינמיות.
1: דינמיות גם בזהות, זאת אומרת, הוא אומר כמו שלוט מתלבט האם הוא שייך, אה, לאיזה משפחה הוא שייך, ויוסף אומר אני יהודי, לא מתאים לי הסיטואציה בבית פוטיפר. ואלעזר הוא עבד אהרון שהולך למצוא... אליעזר הוא עבד אברהם <laughs> שהולך למצוא כלה, הוא לא הממשיך של אברהם, נכון. וגם פה בעצם יש פה עניין של זהות, זאת אומרת מה, מה ההבדל בין, בין משה לאהרון, מה ההבדל בין הנביא לבין הכהן, זאת אומרת יש פה איזושהי דינמיקה מורכבת, וגם
0: הגמרא בעצם מדברת על הדינמיקה הזאת, הגמרא במפסכת סבכים בדף ק"ב היא בעצם אומרת שהקדוש ברוך הוא לכאורה טיפה עשה איזשהו שינוי בתפקידים בין משה לבין אהרון.
1: בגלל שבהתחלה בהתחלה כשהקדוש ברוך הוא בא אל משה ואומר לו אתה צריך להנהיג משה אומר לו אני לא רוצה. נכון. מי אני כי אלך אל פרעה כל התפקיד הזה גדול עליו והקדוש ברוך הוא לפי הגמרה קצת כועס עליו
0: הוא קצת לא מבין למה משה לא לוקח עליו את השליחות הזאת אם הקדוש ברוך הוא נותן לו שליחות אז למה משה בעצם לא עף על זה ולא רץ להציל את בני ישראל ומשה באמת טיפה אה, מתמהמה בתשובה שלו האם הוא רוצה להיות המנהיג האם יש לו את היכולות הוא מפקפק בעצמו אולי ביכולות שלו להנהיג את העם
1: ולכן הקדוש ברוך הוא מצמיד לו את אהרון הוא אומר לו הוא ילך איתך ביחד נכון
0: ואהרון בעצם עד עכשיו הלך איתו ובעצם פה זה הנקודה שבאמת אתה כהן הוא לוי עכשיו הוא כהן ואתה לוי ככה אומרת הגמרא בזבחים
1: זאת אומרת אם מלכתחילה משה היה צריך להיות זה שהוא הכהן הקב"ה הוא אמר אני מחליף ביניכם לפי מסכת זבחים ואני לא באה להוריד כהוא מדמותם של, של משה ואהרון אבל אני חושבת ש שבכל משפחה יש תפקידים נכון גם כשאנחנו קטנים וגם כשאנחנו גדלים אפילו כשאנחנו מאוד מאוד מבוגרים אז, אז האחים במשפחה נופלים לתוך תבניות מסוימות. נכון, הילד הקטן תמיד יהיה הילד
0: הקטן, וזה לא משנה שהוא בן 40. לגמרי. כן, ויש את האח החכם, או האחות החכמה, והאח היפה, והמצחיקה, ומישהי שהיא אחראית על הדבק.
1: ומי שדואג, איפה יהיה הלל הסדר, לסנכרן את כל האחים. להוציא לא
0: את הגוגל דוקס.
1: בדיוק, ומי שדואג, ויש פה במובן מסוים... משה נכנס למשהו חדש זאת אומרת עד עכשיו הוא הנהיג הוא היה זה שפנו אליו תמיד הוא גם ספג הרבה מאוד מעם ישראל ופתאום מעמד הכהונה הולך ועולה זאת אומרת חונכים פה את המשכן אהרון הוא הכהן הגדול גם אולי במובן מסוים יש פה קווץ' הבנים שלו הם איתו
0: המעבדים שלו איתו למרות שלא כולם ממשיכים את הדרך, אבל כן בכהונה יש משהו שממשיך מדור לדור, לעומת ההנהגה של משה שהיא הנהגה שמשה נבחר, אבל אין פה איזושהי מונרכיה שעוברת מאב לבן. וגם הילדים שלו אנחנו לא, לא שומעים עליהם. נכון, אז יש פה משהו שהוא באמת מאוד קשה מבחינת השינוי של התפקיד שכהן התפקיד שלו הוא ממש תפקיד בפועל, במעשה, הוא, הוא פיזי, הוא ממש נמצא שם בתוך המשכן ומשה כשהוא המנהיג, הוא מנהיג שהוא מנהיג רוחני של העם, הוא מנהיג בטוב וברע, הוא כועס עליהם, הוא מנחם
1: אותם זאת
0: אומרת יש כאן תפקיד שהוא לגמרי אחר
1: וגם יש עוד כל מיני פרשנים שמדברים באמת על ה... על ההבדל באישיות שלהם שהייתה להם אישיות מאוד מאוד שונה אה, אה, והם באמת הלכו להם מקומות שונים
0: ולכן גם התפקיד שלהם הוא שונה
1: בדיוק וכנראה שהקווץ' הזה בלב זה, זה, בעיניי זה, זה מקסים שזה בא לידי ביטוי דווקא בטעמים דווקא דו, במנגינה דווקא במנגינה זאת אומרת זה משהו מאוד מאוד עדין שמי mm -hmm. שיש לו אוזן עדינה או מי שהרב זקס האיר את עיניו הוא שומע את זה ובעיניי זה מקסים שהתורה אומרת לנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו גם אצל משה גדול הנביאים, גם במשפחת לוי המפורסמת המובילה של עם ישראל יכול להיות אי נוחות, יכול להיות מורכבות ב בחלוקה בין האחים וזה בסדר ואני חושבת שזה גם בסדר בשבילנו לשמוע את זה ולדעת שאולי לא חייבים להישאר בתבניות של מה שהרגשנו שהועידו לנו, מה שאנחנו מועידים, מועידים לילדים שלנו להפך גמש. אני
0: חושבת שזה נורא חשוב לא להכניס את הילדים שלנו לתוך אה, מגירות ספציפיות זאת אומרת תמיד לראות בילד החכם גם כמה הוא מצחיק ותמיד לראות בילדה המצחיקה גם כמה היא חכמה אה, ובאמת לנסות כל פעם לראות את הרבדים השונים שיש לאנשים שעומדים מולנו וכי כי בעצם הכי קל לראות את הסטריאוטיפ וככה להתייחס לבן אדם והקושי הוא באמת להסתכל על המורכבות של זה
1: וגם להכיל את הכאב שלהם, כי יש להם כאב במדידה הזאת כל הזמן, יש לנו כן. תמיד כאב כשמודדים אותנו מול אחים, נכון. להכיר בזה, נכון. בכאב הזה. עכשיו אנחנו לא נדבר היום הרבה על קורבנות, כי דיברנו בפרשת ויקרא על קורבנות, וגם כי יש פה כל מיני פנינים. אז, אז
0: בואו נדבר על המזבח קצת. כן. אז המזבח, איזה מקום מיוחד, יש פה איזשהו מקום של התרחשות מאוד מאוד מיוחדת, והיה שמה משהו פלאי ממש שקרה במזבח הזה, שמצד אחד הייתה את המצווה להבעיר אש, נכון? היינו צריכים ממש, לא אנחנו, אבל הכוהנים, ממש ברמה הפיזית, ברגע ששמים שם את הקורבן, היה צורך לה, להקריב את הקורבן הזה, זאת אומרת להבעיר אש על המזבח, ומצד שני הייתה אש שבאה משמיים, זאת אומרת היה פה שיתוף של שמיים וארץ על המזבח הזה.
1: ויש את הפסוק אש תמיד תוקד על המזבח. ובאמת, מה, מה, מה העניין פה? זאת אומרת, אם יש אש שיורדת מלמעלה, למה אנחנו צריכים לשמור על אש תמידית כל הזמן?
0: למה צריך להמשיך ולהבעיר אותה כל הזמן? לעבוד בשבילה. אבל בואי נתעכב שנייה על הפסוק הזה. איזה פסוק יפה? אש תמיד תוקד על המזבח, וכמובן, לא יודע, הדימוי שלי יש בראש זה של הנחמנים. יש סטיקרים של רב נחמן של אש תמיד תוקד על המזבח ומה מה האש הזאת באה לבטא ומי זה בעצם המזבח בסטיקרים של רב נחמן בסטיקרים של רב נחמן כל בן אדם יש לו אחריות בעצם להלהיט את האש שלו, שהאש זה בעצם עבודת השם שלך. ואיך אתה יוצר את הקשר הזה בין שמיים לבין ארץ, לבין איך אתה פה בארץ בתור ברור של הקדוש ברוך הוא, איך אתה מלהיט את אש העבודה שלך לקדוש ברוך הוא. ספר החינוך מתייחס לזה בצורה מאוד מאוד יפה. נכון,
1: ספר החינוך בכל פרשה סופר לנו את המצוות זה מאוד יפה ללכת ככה לא לפי מצוות לא לפי סדר אה, סדור והגיוני של רעיונות אלא לפי סדר הפרשות
0: אז הוא אומר מאוד מאוד יפה בעצם מה, מה המצווה פה זה שתמיד בבוקר ובערב צריך לשים עץ צריך לשים עצים, להאכיל את האש, להאכיל את האש, כדי שהאש הזאת היא באמת במובן הכי פשוט ופשטני של הפסוק הזה, פשוט צריך להאכיל את האש כל הזמן. אבל מעבר לזה צריך להבין גם שיש יורדת אש שיורדת מהשמיים, ולמרות זאת אתה עדיין צריך להמשיך להאכיל את האש. אומר ספר החינוך, מזה העניין ציווינו להבעיר אש במזבח, אף על פי ששם יורד אש מן השמיים כדי להסתיר את הנס. זאת אומרת אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה נס אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יוריד אש משמיים על המזבח הזה ובכל זאת אנחנו צריכים להמשיך ולהאכיל את האש הזאת ולשים לה עצים
1: מה שאני מאוד מאוד אוהבת פה זה העניין של האחריות האישית שלנו זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם והוא נוכח בעולם אבל ההשתדלות האנושית היא משהו שחייב להיות זאת אומרת אני חושבת שהמצווה הזאת דווקא מלמדת אותנו את העניין הזה שיש פה חיבור של שמיים וארץ והקדוש ברוך הוא כדי להיות נוכח בעולם שלנו הוא צריך את ההשתדלות שלנו הוא לא יהיה נוכח בעולם הזה אה, לבדו לא אם לא נכניס אש... אותו הוא לא ייכנס בדיוק אם לא נעבוד על זה אם לא נעשה את זה בצורה אקטיבית זאת אומרת אני מדמיינת את הכהן שבא להדליק והוא אומר עשיתי את זה אתמול עשיתי את זה שלשום וזה כל כך מיותר למה אני עושה את זה הקדוש הוא הולך להוריד אש משמיים גם ככה
0: השאלה מה הוא חושב לעצמו כשהוא
1: זאת אומרת הקשר הזה בין האדם והאלוהים הוא בעצם קשר ששני הצדדים צריכים להיות מעורבים בו.
0: וכשאני חושבת על זה זה בעצם אחד המאפיינים בעיניי הכי חזקים של המשכן שכבר ממש מההתחלה של הבנייה של המשכן כשבני ישראל מצווים על זה במדבר כבר בספר שמות נכון, הם צריכים לתת תרומה, זה צריך לבוא מאצלם, זאת אומרת, זה צריך להיות איזושהי נתינה אישית של עם ישראל. זאת אומרת, הכל חייב להיות, לא, לא יורד לנו איזה כמו שיורד מן משמיים. <אף> לא, אין פה איזה קריעת ים סוף, זאת אומרת, ברמת היכולת הרי, הקדוש ברוך הוא יכל להר... להוריד אוהל מועד. הוא יכל להוריד משכן מן השמיים ולהגיד להם, שכוייך, פה תעבדו אותי. אבל ח... הייתה חייבת להיות בנייה ברמה הפיזית של המדידות ושל החומרים, של הזהב, של העץ, של הפרוכת, כאילו היה צריך להיות פה ההשתדלות, משהו אנושי. ההשתדלות האנושית. בדיוק, השילוב של האנושי עם הקדוש ברוך הוא.
1: עכשיו הכוח של האש הזה היה כל כך חזק, שאומר התלמוד הירושלמי במסכת יומא, אש תמיד, תמיד אפילו בשבת, תמיד אפילו בטומאה. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו שלדעתי מסמל באמת את הקשר הזה בין האנושי לאלוהי והוא תמיד, זאת אומרת הוא לא כפוף להגבלות אחרות שבדרך כלל אנחנו מגבילים את עצמנו בשבת ובטומאה, לא, זה תמיד, האש התמיד הזאת היא מעל.
0: השפת אמת על הפרשה שלנו, גם הוא כמובן מתייחס לפסוק היפה הזה, והוא אומר שני דברים מאוד מאוד יפים בעיניי, הדבר הראשון שהוא אומר שהאש הזאתי זה הבטחה בעצם, הפסוק הזה האש תוקד זה בעצם הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, את, אתם תמשיכו להניח תוקד, את העצים, כן. בדיוק, אתם תמשיכו להאכיל את האש ואני אוודא גם לשלוח את האש מלמעלה, כדי שתמיד תמיד האש הזאת תמשיך לבעור. זאת אומרת, הוא קורא את הפסוק הזה כהבטחה, האש תמיד תוקד, תמיד האש תמשיך לבעור. והדבר השני שהשפת אמת אומר, זה שהאש בנפש האדם צריכה להיות תשוקה בוערת. צריכה להיות תשוקה בוערת בלב בוער לעבודת הבורא. בעצם שצריך התלהבות וצריך כוח חיות וצריך אנרגיה בעבודת השם זה לא יכול להיות איזשהו משהו שנשאר פלאט שנשאר כזה טוב נו היום שלום ביי מחר שחרית מנחה אלא צריך כל הזמן עכשיו אני חושבת שזה אחת העבודות היותר קשות שיש לנו באמת. לשמר
1: התלהבות בעבודת השם.
0: לשמר את ההתלהבות בתוך השגרה. ואני אומרת את זה מתוך הכאב של ימי הקורונה עכשיו, איך בבית, בלי עין הרע, עם חמישה ילדים שאני שמחה בהם נורא, אבל איך אתה מוצא את הזמן את האנרגיות, להתפלל? ואיך אתה מוצא את, את הזמן... את האנרגיות, את הכוונה... כן, את היכולת הזאתי לפנות את הראש, לנקות אותו שנייה ממחשבות, לעמוד באמצע הבלגן במטבח ולהתפלל מנחה. זה משהו שהוא דורש עבודה שהיא עבודה ממשית שהיא עבודה קשה בעיניי ואיך אתה מצליח לשמר את האנרגיה במשהו כאילו הרי זה דבר והיפוכו הרי עבודת השם זה דבר קצת רפטטיבי קצת שחוזר על עצמו אנחנו כל הזמן עושים את אותו דבר כל שבת יש לנו שבת כל שנה יש לנו ראש השנה והחגים חוזרים ופורים ופסח ובעצם זה מאוד מאוד חוזר על עצמו ואיך ההתחדשות היא בעצם נובעת מזה שאני בן אדם אחר אני אישה חדשה שעומדת כאן ומכאן אני צריכה לשאוב את הכוחות של ההתלהבות שלי, של התשוקה שלי, של היכולת שלי להתחדש בתוך עבודת השם שלי.
1: וגם uh, לטרוח, זה קשה כל יום להביא את העצים, כל יום uh, לסחוב, צריך לעבוד קשה uh, uh, בשביל זה. ואני חושבת שזה שבבתי הכנסת שלנו משמרים את זה נכון מי ש... שישים לב אני... אני חושבת שבכולם נכון בכל הבתי כנסת יש נר תמיד כזה בדרך כלל זה כבר חשמלי כן. אבל זה מסמל את האש תמיד הזאת ש... שזה מה שנשאר לנו נכון. אין לנו מזבח ואין לנו עבודת קורבנות עדיין אבל יש את, ה... יש את האש ויש משהו בנר ובכל הדימוי הזה של, ה... של הלהבות שהוא מאוד מאוד חזק
0: כי בסופו של דבר אני חושבת שתמיד חוזרים לזה שנר השם נשמת אדם נכון בעצם הנר הזה הוא מבטא את הנשמה של הבן אדם ולכן גם לא עלינו כשבן אדם נפטר אנחנו מדליקים נר כאילו אנחנו ממשיכים את הנשמה שלו בעולם הזה עוד טיפה זאת אומרת יש כאן איזשהו משהו אצלנו אני מרוקאית ואצלנו נוהגים אנחנו כשאבא שלי נפטר שנה שלמה הנר היה דולק זאת אומרת קונים נר שבועי וכל שבת מדליקים נר מנר. מדליקים נר מנר, בדיוק. זאת אומרת, האש, הנר הזה, ממשיך ללוות במהלך כל השנה הראשונה, עכשיו אני מדליקה רק בשבת, נר נשמה, אבל במהלך השנה הראשונה באמת יש איזשהו נר תמידי, שהנשמה ממשיכה ללוות אותך לאורך כל הזמן, כי נר ה' נשמת אדם.
1: אז באמת זה ככה גם במשכן, זה מאוד מאוד חזק. אנחנו עוברים לטקס ההכתרה של, של אהרון. ובניו יש משהו בעולם ש, שאנחנו חיים בו שלצערי הרבה פעמים אנחנו זוכים לראות או לא זוכים לראות הכתרות של אנשים שהם לא, לא הכי ראויים לכבוד גדול לא יודעת מכתירים מלכות יופי מכתירים זוכים במצעד שירים אז אנחנו זכינו, המשפחה שלנו זכתה להיות באמת
0: בהכתרה אמיתית בקורניישן. וואו. שזה ממש הכתרה של בית המלוכה הבריטי. שלמה, האיש שלי, נסע ללונדון להכתרה של דות שלו, כי הוא הרב הראשי של אנגליה, ובאמת היה טקס של בית המלוכה. וואו. על פי כל הכללים. ואפילו הרב זקס מספר על הטקס שלו, כשהוא היה הרב הראשי של אנגליה, אז הרב זקס מספר שהסבירו למלכה, לפני הטקס שהרב זקס לא ינשק לה את היד או לא ייגע לה ביד כי הוא רב והוא לא נוגע בנשים וכדי שזה לא יהיה מוזר בנו לו מעקה קטן כדי שהמלכה תישען עליו וואו כדי שלפי כללי הטקס זה לא ייראה מביך שבטקס ה, כאילו זה שעושים לו קורניישן לא לוחץ יד למלכה ולכן הייתה שם החשיבה באמת לפרטי הפרטים איך הטקס יישאר מכובד ולא חלילה יפגע באף צד
1: וואו אז, אז באמת אה, זה, זה, אולי באנגליה זה הכי דומה אה, לטקסי הכתרה ובאמת להבדיל אלף אלפי הבדלות יש פה יום אה, מאוד מרגש שאהרון ובניו אה, מקבלים את, ה, את ההכתרה לכוהנות ומושכים עליהם את שמן המשכה אה, והרב משה כהן אה, ממכללת הרצוג הוא כותב בעצם למה אנחנו מתייחסים לכוהנים כמו שאנחנו מתייחסים לכלי המשכן זאת אומרת יש פה משהו קצת מוזר אנחנו מזים דם גם על כלי המשכן וגם על הכוהנים אנחנו מושכים אותם וגם את הכלים בשמן המשחה וזה, וזה מוזר זה
0: מוזר כי במיוחד כי זה דם זאת אומרת אם מלכים כן את שמן
1: המשחה עוד הייתי מקבלת
0: בדיוק זה מזכיר לנו מלך שמן המשחה ששמים על המצח מלכים וכוהנים מלכים וכוהנים זה הגיוני לנו אבל לעשות את ההזיה של הדם כמו שעושים על כלי המשכן זה כבר אנחנו אומרים אוקיי מה קורה פה אז
1: בעצם מה שהוא אומר הוא אומר שהזעה הזאת של הדם עליהם שקצת קשה לנו עם הגרפיות הזאת זה בעצם כדי להזכיר להם שהם חלק מהמשכן זאת אומרת במובן מסוים הם חלק מהתפאורה של המשכן הם כמו הכלים שאמורים לשמש את עם ישראל הם מעין חלק מכלי המשכן זאת אומרת הדגש של התורה פה זה אומר אנחנו לא מאדירים את התפקיד שלכם כמי שאתם אלא כ... כלי לשמש את עם ישראל, הדגש הוא על התפקיד שלכם ולא עליכם באופן ספציפי. אנא עלי, עשה אותי כלי לשליחותיך. בעצם זה
0: מה שהכוהנים צריכים לעשות, הם צריכים להבין שהם כלי לעבודת השם, לקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין, לבין עם ישראל, והם בעצם הכלי הזה שמחבר, שמקשר בין שני הצדדים, ולכן זה מאוד מאוד חשוב התודעה שהם מגיעים איתה, ולכן זה טיפה מתייחסים להם כמו אל אחד מכלי המשכן. בעצם. ו וזה
1: אולי קצת פרומו לשבוע הבא לפרשת שמיני שלא עלינו שם יש באמת טרגדיה גדולה עם נדב ואביהו. שמה קורה כשאתה לא
0: זוכר שאתה רק הכלי.
1: שאתה רק נועד לשמש את עם ישראל ופחות החשיבות הזרקור לא מופנה אליך באופן ספציפי. כן. ואני חושבת שיש משהו uh, שמאוד עוזר כשמזים עליך דם כי אתה אומר רגע שנייה אני לא המרכז פה אולי זה לא כזה נעים אולי זה לא מכובד כמו שמן המשחה אני באה לפה כדי לשרת את עם ישראל, לתת להם להעלות קורבנות, לתת להם לכפר על עצמם, לתת להם להעלות קורבנות מתוך שמחה, כל הדברים האלה אני עושה עבורם.
0: וגם בעצם הכוהנים הם אלו שעוסקים בעבודה, באמת בעבודה השחורה, כאילו בעבודה המאוד מאוד, מאוד פיזי, בהתקרבה, בשחיטה. בלכלוך, כן, בדם. כן, הם אלו שמתעסקים בזה, בשונה ממלך שבאמת מושכים אותו רק בשמן, כי באמת המלך, הוא יושב בחדרים ומתייעץ עם יועצים ועושה אסטרטגיות. אבל euh, הוא לא עוסק בדם ובלכלוך, יש לו אנשים שעושים את זה בשבילו, הוא שולח את המפקדים למלחמה, ובעצם הכהן הוא זה שעושה את העבודה ממש הפיזית הקשה העבודה השחורה. אצלנו בשבת יש מנהג כל שבת <laughs> אנחנו קונים לילדים יוגורט פצפוצים. Oh, wow. זה, מתחיל, זה התחיל מזה, המסורת הזאת התחילה מזה שהילדים נורא ביקשו יוגורט פצפוצים, אבל הוא נור יוגורט יקר, ואמרנו להם, יודעים מה, לכבוד שבת אנחנו מפנקים. ובעצם משם התחילה המסורת שלשבת אנחנו קונים יוגורט פצפוצים, והילדים כבר יודעים, ביום שישי בבוקר, כבר קניתם את היוגורט פצפוצים לשבת, הם יודעים שיש משהו מיוחד שהוא לשבת. זאת אומרת, יש משהו עכשיו... בהגבלה כן, משהו ש... שזה לא משנה כבר שכל היוגורטים עולים עכשיו אותו דבר וכולם עולים כמו יוגורט פצפוצים זה לא העניין כן. אבל העניין הוא שיש משהו שהוא מיוחד ושהוא הוא מביע הוא יקר בעיניהם בדיוק הרגש הוא שלהם שהם כבר יש איזושהי התניה בין היוגורט פצפוצים הזה לבין זה ששבת מתקרבת
1: וזה זה באמת מאוד מזכיר את הטעמים של ספר החינוך שמביא את מצוות שלא יסוך זר בשמן המשחה הוא אומר יש פה חומר שנועד להבדיל כהנים ומלכים והוא צריך להיות מיועד רק עבורם כמו היוגורט הזה והוא אומר ברגע שאנחנו אומרים השמן הזה השמן המשחה שמשה אה, אה, רוקח אותו או, או, או עושה אותו אה, הוא מיועד רק להם אנחנו אומרים לעם ישראל למרות שהכהנים הם כלי ולמרות שהם נועדו לשרת אתכם יש פה מעמד מיוחד יש פה אנשים שהם שונים והשמן הזה אה, ייכר בעיניהם עד מאוד ויתאוו אליו זאת אומרת אנחנו חייבים לשים גבולות איפה בני האדם נמצאים, מה ראוי לכל אחד מה התפקיד של כל אחד אם התחלנו במשה ואהרון ובהגדרת התפקידים שלהם שיכול להיות שהיא הייתה מורכבת נפשית אנחנו מסיימים אה, בכהנים שמצד אחד הם כלי ומצד שני אה, הם צריכים להיות מובדלים מעם על ידי שמן המשחה על ידי חשיבות התפקיד שלהם
0: והתפקיד שלהם מאוד מאוד משמעותי כי הם אלו שבעצם גורמים לנס להיות נסתר זאת אומרת, הם אלו שמאכילים את האש, כדי שהאש תוכל גם לרדת מהשמיים, החיבור הזה בין שמיים וארץ בעבודת הכוהנים. אז
1: זה אש תמיד, איזה שאיפה. כן, שנזכה. שבת שלום.
0: שבת שלום. פרשה משלהן עם הרבנית שירה מרילי נירביס והרבנית חמוטל שובב. פודקאסט על פרשת השבוע מבית ישיבת אור תורה, מחנה.